0: Merhaba Betül. Merhaba Smeyi. E, nasılsın? İyiyim. Ee, artık heyecanlı değilim. Çünkü kaçıncı <gülüyor> kaydımız? <gülüyor> evet ya. Gerçek <gülüyor> olmak gerekirse bu böyle oldu arkadaşlar. İlkini öyle bir seferde çektik ama bunun da biraz mükemmel Evet
1: çünkü e, çok güzel geri dönüşler aldık. Böyle hepsi bize farklı farklı bakış açıcıları kazandırdı. Ve o yüzden biraz biraz daha nasıl diyeyim? Ee, özenmek istedik mi? Evet özenmek istedik. O yüzden tekrar çekiyoruz. Ee, bugün konuşacağımız konu da geçen haftanın devamı hani niteliğinde. O yüzden bunu bitirdiğimizde buna da gelen yorumlarla birlikte geçen haftanın yorumlarını da böyle ...paylaştığımız, üzerine konuştuğumuz... ...ayrıca bir bölüm daha çekelim dedik.
0: Evet, aynen öyle. Geçen hafta okuduğumuz... ...hikayede gölge metaforunu... ...çokça kullanmıştı... ...Anderson. Bugün de... Işte psiko, ...bir psikolog olan Jung... E, ...bu konuya nasıl bakmış... ...ona bakmaya çalışacağız. E, kitabı takip edeceğiz yine. Önce bir terminolojisinden... ...bazı terimleri tanımlayacağız. Sonra ile ilgili konuşacağız bizim hayatımızda tam olarak nereye düşüyor, bize ne anlam ifade ediyor vesaire. Önce Jung'un bazı tanımlarından başlayalım, bazı terimlerinden başlayalım. Ego, benlik, kolektif bilinç ve kolektif bilinç dışı. Bu dört tanımı önce üstünde konuşacağız. Öyle. Evet. evet
1: ve... E- Bunların tanımlarını yaparken de aslında hani hepsi kendimizi de daha iyi anlamamızı sağlayacak tanımlar. Jung önce ego'yu tanımlıyor. Ego bizim için çoğu kez ben kendim dediğimiz şeyi, benliğin yalnızca bir parçasını bilinçli olarak farkında olduğumuz parçamızı gösterir
0: diye bir tanımlıyor. Buradan aslında... Ego'nun benliğin sadece küçük bir parçası olduğunu öğrendik.
1: Evet. Ee, dünya nasıl güneşin etrafında dönerse, ego da benliğin etrafında öyle döner diye bir benzetme yapıyor. Ee, peki benlik ne? Bu hani ego'nun etrafında döndüğü. Benlik daha aşkın bir tanımı var benliğin. Ego'dan çok daha büyük. Özel bir mülk değil yani hepimizin böyle teker teker sahip olduğu bir şey değil de kolektif olan e, tüm insanlarda belki de tüm varlıklarla paylaştığımız e, bir birliktelik durumu. Hatta hatta diyor Tanrı denilen şeyle aramızdaki bağlantı bile olabilir bu benlik. Evet, sonrasında da şöyle devam ediyor. Hani Hepimiz temelde nasıl benziyorsak, yani hepimiz nasıl etten, kemikten oluşuyorsak, aynı şekilde hepimizde aynı genel eğilimler ve bilinç um, biçimlenmeler var. Hepimizin um, ruhu da dış görünüşü gibi birbirine benzer ve hepimiz de evrenin birer parçasıyız diye ekliyor Leguin'in.
0: İnsan bunu şey e, duyunca bile kendini daha az yalnız hissediyor.
1: Evet çok güzel söyledin. Ee, ben de burada şöyle düşünüyorum. Ee, i̇nsanın doğayla arasındaki e, bağı anlaması. Geçmişte yaşayan insanlarda yani bu günümüzde yaşayan insanlarla ve gelecekte yaşayacak insanlarla bağlantılı olduğunu bilmesi, bu da kendisindeki birçok hani sorunu çözmesinde yardımcı olan bir şey diye düşünüyorum. Bu doğayla olan bağlantısıyla ilgili Betül'ün hani bana söylediği çok güzel bir şey var. İşte bu ağaçların yer altında kökleriyle haberleştiği. Ve e,
0: misulum diyorlarmış ona.
1: Öğrendin mi ismini? Evet. Yani bağlantılı oldu. hani mesela bir ağaçta işte elimizi koyduğumuzda, gözlerimiz kapatıldığımızda ya da sırtımızı yaslayıp böyle o birlikteliği hissedebiliyorsak, işte bir tarihi dokuya yine bu şekilde hani dokunduğumuzda orada geçmişte yaşamış bizim gibi insanların olduğunu. Gelecekte de yine e, benzer işte dertlerle benzer e, nasıl diyeyim yani yine belki. evet evet yine yaşam sıkıntısıyla hani zorluklarıyla e, baş edecek insanların olacağı e, düşüncesi ya da aynı zamanda güzel şeyler de tabii ki hani sadece kötü nasıl diyeyim sıkıntılı şeyler değil de. Güzel hisler yaşayan insanların da orada yaşamış ve işte yaşayacak olduğunu bilmek ancak e, bu birliktelik duygusu çok önemli diye düşünüyorum.
0: Öyle bir de şey demiştin sen anlatırken bir akış içinde olduğunu hani geçmiş gelecek ve şu anın bir akış halinde olduğunu kabul etmek, bağlantısını, o iletişimi hissetmek, bir parçası olduğunu hissetmek. Ben hiç böyle düşünmemiştim. O yüzden Sümeyye burada güzel bir pencere açtı açıkçası. Ve tam burayla alakalı bu akış, bir topluluğun bir parçası. Tam bundan bahsetmişken Jung'un yaptığı üçüncü tanıma gelelim istiyorum. Kollektif bilinç diyor. Yaralıyız biraz bu konuyla alakalı biz. Ee, yani okurken etkilendik çünkü hepimizi çok ilgilendiren bir kısım. Tüm küçük egoların. En alt ortak paydası için diyor, hevesler, modalar, statü peşinde koşmalar, alışkanlıklar, başkasından alınan inançlar, reklamlar, popüler kültür, tüm ideolojiler içinde gerçek paylaşma ve gerçek birlik içermeyen bir iletişim veya birliktelik biçimlerinden oluşan bir kitlesel zihin hareketi için kullandığı terim kolektif bilinç. Çok uzun, okudum kitaptan biraz ama şöyle, bir şeyin parçasısın, bir şekilde bunu belli bir sebeple yapıyorsun, belli alışkanlıkların var, bir toplumun bir parçası olmak istiyorsun, başkasından aldığın inançlar, ideolojiler var. Ama gerçekten bir paylaşma, gerçek birlik, İçinde değilsin. Çünkü gerçekten hissetmiyorsun. Gerçek hislerinle orada değilsin. Onu sorgulamamışsın bile. Dolayısıyla ne oluyor burada? Yalnız kalıyorsun o kalabalıkların içinde. Yani yalnız kalabalıkların bir üyesi oluyor o ego. Diyor Jung. Yani burada ben
1: bu hani saydığı her bir nasıl diyeyim? Mesela statü peşinde koşma, alışkanlık, başkasından alınan inanç. Bunların her birinin kendi hayatımızda gerçekten yansıması olduğunu düşünüyorum. Yani hepimiz bunların peşinden hayatımızın bir döneminde koşmuş oluyoruz. Ya da hala koşuyor oluyoruz. Ben mesela statü peşinde koşma konusunda kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Biz şu an işte yüksek lisans doktora Bu yoldan hani gidiyoruz. Ben de işte Betül de aynı şekilde. Bunun temelinde aslında ne var? İşte araştırma, yeni hani metotlar bulma, problem çözme. Yani yaptığımız şey. Ama bu çoğumuzda belli bir aşamadan sonra şuna dönüşüyor. İşte yüksek mühendis, doktor, işte profesör, kaç tane makale basmış, hangi dergilerde basmış ama hiçbir şekilde hani neye çözüm bulmuş, işte hangi yaraya merhem olmuş, yeni bir şey keşfetmiş mi bunlar değil buradaki çabalar. O isimler belli bir zamandan sonra önemli olmaya başlıyor. Ben de hani bu yola çıkmadan önce hep şey diye düşünmüştüm. Hani bu aşamaların bir parçası olmadan kendi başıma, kendi halimde araştırmalarımı yapamaz mıyım? Hani ille bu yolun <gülüyor> yolcusu mu olmam gerekiyor? Yani belli bir zaman sonra bunlara dönüşebiliyor. Hani herkesin çalıştığı alanda da benzer şeyler olabilir, hayatında da benzer şeyler olabilir. Bunların farkında olmak gerektiği diye düşünüyorum.
0: Bunların sonunda da işte söylediğin ee, o sürecin sonunda nereye geldiğine bakıp bir kopukluk hissediyorsun. Yine o akademi dünyasında kendini yalnız hissediyorsun. Ya da motivasyondan kopmuş, uzayda salınan bir madde gibi hissediyorsun yani. Verdiğin örneği tam içten paylaşmakla beraber ben bir örnek daha vermek istiyorum. Üç yıl önce buraya geldiğimde işte okulda PhD öğrencileriyle belli doktor öğrencileriyle ortak ofisleri verdiler, eşleştirdiler. İnsanlarla dolayısıyla bir şekilde o toplumun bir parçası olmaya çalışıyorsun. Bir aidiyet hissetmeye baş- çalışıyorsun. Bu insanın bir ihtiyacı. Asla e, ne diyeyim reddedilemez yani inkar edilemez bir ihtiyacı. Ben de diyorum ya bu insanlarla nasıl kaynaşacağım ben bir, bir fırsat arıyorum. Aa öğle yemeği yiyorlar beraber hani ben de katılayım deniyorum. Bir geç işte şöyle bir ritüel var. Herkes kapaklı kutularında yemeğini getiriyor. Gidiyoruz, ısıtıyoruz. Belli bir masanın etrafında toplanıyoruz. İşte bir saat, yarım saat, bir saat sohbet, muhabbet. Herkes farklı sınıflardan, farklı bölümlerden. Ya ilk başta dedim ya mükemmel bir şey bu. Çok heyecanlandırıcı geldi bana yani. Heyecanlandırıcı, heyecan verici geldi. Günler geçti, haftalar geçti. Gerçekten yani aylar geçti. Ben hala hiçbirini tanıyormuş gibi ya da o topluluğun bir parçasıymış gibi, oradaymış gibi hissetmiyorum. O insanlar birbirleriyle hiçbir şey paylaşmadan birbirlerinden ayrıldılar. Arkadaş dediler birbirlerine, aynı masanın etrafında her gün toplandılar, yemek yediler. Birbirlerini asla tanıyamadılar. Hiç hiçbir şekilde. Çünkü ne kaygılarından bahsettiler, ne duygularından bahsettiler, ne geçmişlerinden bahsettiler, ne ailelerinden bahsettiler. Gerçek olan hiçbir şey yok. Hava durumundan, danışmanıyla yaşadığı krizden bir şekilde oraları anlatıyor ki bir ortak konu bulayım gibi. E, bunu okurken benim de aklıma bu geldi. Ve dedim ki orada ben gerçek birlikteliğe ulaşmak için, gerçekten gerçek bir ilişkiye ulaşmak için orada bir iki insan seçtim kendime. Gerçek iletişimde olacağım. O insanlarla ilişkilerime devam ettim kendim olabildiğim ilişkilerime. Burada da bununla paralel olarak bundan kaçınmak için yani kolektif bilincin bir parçası değil de gerçek birlikteliği oluşum ulaşmak için ne yapmalıyız diyor. İçimize dönmeliyiz, yüzümüzü yüzünü kalabalıktan kaynağı çevirmeli çevirmeliyiz diyor. Yani kendi derinliklerimizle benliğin keşfedilmemiş alanlarıyla yüzleşmeliyiz diyor. Bu da ne oluyor Smee'ye? Nereye girmiş oluyoruz?
1: Bu da kolektif bilinç dışı olmuş oluyor. Bizim ihtiyacımız var. Egolar olarak daha büyük bir şeyle birleşme ihtiyacımız var. Ve bize ilk sunulan şey bu bahsettiğimiz durumlar oluyor. Yani hepimiz bunu yaşıyoruz ama sonrasında bu yalnızlığı hissettiğimizde, gerçek olanın o olmadığını hissettiğimizde bir seçim yapmamız gerekiyor. O seçimde artık işte kolektif bilinç dışına bizi götürüyor. Yani kendi
0: yani yüzümüzü kendimize çevirdiğimiz kısım. Orada dedik o yalnızlığı herkes hissediyor. Peki o kolektif bilinç dışına niye çıkamıyor birçok insan yani? Orada da gerçekten samimi anlamda o yalnızlığı sorgulayıp Oraya geçmek için gerçekten en önemli adımın Jung bize dönüp kendi gölgemizi izlemek olduğunu söylüyor. Gerçekten gerçek hisler çünkü yaşanacağı bir yere gidiyoruz. Gölgeyi tanımadan oradan geçemeyiz. Of. Gölgemizi tanımadan.
1: Evet, kolektif bilinç dışını bir de tanımlarken e, şunları söylemiş, onu atladım. Yani çok güzel bir tanım. Gerçek birlikteliğin, hissedilendiğinin, sanatın, inayetin, spontaneliğin ve aşkın kaynağını işte burada hepimizin bir araya geldiği bu alanlarda görür. Yani kolektif dışında görür diyor. Yani bu tanım da hani bir önceki tanımla karşılaştırıldığında vazgeçtiğimiz ve yöneldiğimiz yer burası.
0: İdeal gibi geliyor hani. Gerçek olabileceğin her haliyle gerçekten inandığın, gerçekten sevdiğin, gerçek olduğun her halinle olduğu yer yani. Hani böyle içten içe şey diyorum, hayatımda kaç defa kolektif bilinç dışında oldum? Hangi ilişkilerimde bunlar oldu? Ya da hiç oldum mu? Korktuğum soru da bu. Evet. <gülüyor>
1: ben de birkaç şey düşündüm de... E- yani his olarak ta o orada olmanın verdiği his acaba nasıl bir şey? Ee, o hani yalnızlık hissinin aksine nasıl bir his acaba? Yani ben kendi hani hayatımda onu böyle işte bir önceki kısımdaki gibi hani her şeyle birmiş gibi e, hissettiğim bir durum olarak düşünüyorum ama tabii emin değildim.
0: Güzel söyledin. Yalnız hissetmeyince ne hissedilir? Yani bilmiyorum. Bu bir de böyle burada bu bağlantı bana kitabı okurken çok anlamlı gelmemişti yani. Hani peki nasıl gideceğiz oraya kolektif bilinç dışına? Ee, kendi gölgemizi izleyeceğiz diyor Jung. Tamam da. Yani nasıl yani? Gölge neydi diyor ruhumuzun öteki yüzü bilinçli zihnin karanlık kardeşi diyor. Yani oraya geçmekle bunun ne alakası var diye soruyor insan kendine Hani Ama şurada şöyle bir şey geliyor benim aklıma. O kolektif bilinç dışına geçtiğimiz yer bizim tamamen gerçek olmamız gereken yer. Dolayısıyla bir insan gölgesiyle yüzleşmediyse kabul edemediği diğer yüzüyle yüzleşmediyse nasıl orada gerçek olacak? Evet. evet
1: çok güzel bağladın Betül. Çok haklısın. Çünkü hani gölgenin tanımı tam olarak da o değil mi? Yani kabul edemediğin şeyler, bastırdığın inkar ettiğin kullanılmayan tüm hani
0: özellikler ve eğilimler olarak tanımlıyorlar. Gölgenin gelişimi egonun gelişimine paraleldir diyor Jung. Yani, egonun ihtiyaç duymadığı yani ego gelişirken ihtiyaç duymadığı ve faydalanmayacağı nitelikleri, özellikleri gölgeye atıyor. Gölgeyle beraber ego ikisi de belli biçimler biçimlenmiş oluyorlar sonunda. Bir çocukken gölgen yok. O büyüme olgunlaşma zamanında yavaş yavaş hem egon hem gölgen oluşmuş. Yani oluşmakta oluyor o süreç içinde. E, ikisi paralel bir şekilde gelişiyor. Ve burada seninle konuşurken insan doğduğu aile, kültür dolayısıyla bunların e, sonuçlarında kabul edemediği, benim sevmediği şeyleri farklılaştığını, herkesin gölgesinin bunlarla paralel olarak şekillendiğini konuşmuştuk. Evet,
1: insan kendi kültüründen çıktığı zaman, ben buraya geldiğimde gördüğüm bir şey o. Hani farklı kültürlerden insanlarla tanıştıkça biraz bunu hissettim. Hepimizin hani gölgesinin de Farklı olduğunu.
0: Dışarıdan bu kadar görünen bir şeyin içeriden hiç görünmediğini görünce hani başkalarında da aynı şekilde bazen o kabul edemediğimiz şeyler aşikar bir şekilde başkaları tarafından görülüyor. Ama bize çok kapalı oluyor yani biz onları çok göremiyoruz. E, sen böyle deyince onları düşündüm ben de. Evet
1: evet haklısın. Hani onlarda nasıl görüyorsam aslında bende de var. Ama ben, bendekini Hı. belki onlar görüyor
0: çok haklısın evet. bununla tam paralel değil ama biraz benziyor o görmek birinde görmek burada e, şey demiş Jung e, herkesin gölgesi gölgeye sahip herkes ama o gölge bilinçli hayatında ne kadar az varsa o kadar kara ve yoğun oluyor o insanın hayatında yani daha tehlikeli bir hale geliyor ve ruhun için bir tehdide dönüşüyor gölge Çünkü sen onu bilinçli hayatına hiç almıyorsun, hiç kabul etmiyorsun. O da içeride sana hınçlanıyor gibi geldi bana. Evet, bir yandan da
1: ben de şöyle düşündüm. Sen onu o kadar bastırıyorsun ve o kadar kendinden olarak görmüyorsun ki sonra o ortaya çıktığında onu
0: kabullenemiyorsun. Çok güzel söyledin şu anda. Böyle tam oturdu bende. Kabullenemeyince ne yapıyorsun peki? Kabullenemeyince de başkasına suç atıyorsun. ya başkalarına
1: yansıtıyorsun.
0: Ben bu yansıtmayı çok çok değerli buluyorum. Yani kitapta da çok yani bir paragraf var biz bunu böyle altını çizdik. Daha çok benim kusurum yok sorun onlarda ama hak etmişti gibi konuştuğumuz söylediğimiz yerler var hatta ben şöyle düşünmüştüm burayı okurken gerçekten en son ne zaman kendimi bir şeyde suçlu buldum ne zaman kendime kendimi karşıma alıp sen bunu böyle yapmamalıydın sen şunu şöyle yapmamalıydın bu yanlış oldu deyip kendime e, suçluluğumu kabul edip bir şekilde karşı tarafı suçlamadan o hesaplaşmayı en son ne zaman yaptım acaba diye düşündüm. Bu kendim uyguladığım bir testti. Belki dinleyicilerimiz de kendilerine yapabilirler. Çünkü bu yansıtmadan e, kurtulmamız gerektiğini söylüyor Jung. Gerçek dünyada yaşamak istiyorsak bir şekilde bunlardan vazgeçilmek, vazgeçmek zorundayız. Ve kötüyü bulmamız gerekiyor. İçimizdeki suçluyu bulmamız gerekiyor. Başkalarına suçu atmadan... Kendi gölgemle hesaplaşmam gerekiyor diyor. Evet ve bunun
1: yani kendimle hesaplaşmayı öğrenirsem ancak o zaman dünya için gerçek bir şey yapmış olurum. Ve yani günümüzün devasa çözülmemiş toplumsal sorunlarının hiç olmazsa minicik bir parçasını sırtlanmayı başarabilirim. Yani burada ben şeyi çok düşünüyorum. Ee, Gençken de hani çok yaptığımız bir şey. Böyle dışarıdaki şeyleri çözmeye çalışmak. Aslında çok büyük şeyler Hani kahraman olmak istemek. Ee, sistemi değiştirmeye çalışmak. Ee, ve hani tabii ki değiştiremiyorsun. Ee, ve daha çok sinirleniyorsun. Ee, suçluyorsun. Halbuki yapabileceğin şey burada Jung'un dediği. Eğer kendi içindeki kötüyü ya da kendi içindeki e, bazı şeyleri düzeltmeyi başarırsan o zaman o sorunların bir parçasında olsa
0: çözebilmiş oluyorsun. Aslında kesinlikle katılıyorum. Dünya için bir şeyler yapmak istiyorsak... E... Bazı engellerimizi kaldırmamız gerekiyor. Bir de böyle insan şeyden bahsetmiştik, e, hikayede söylemiştim İşte şiir, hep diyorum, <gülüyor> şiir evi e, gibi bir yer vardı. Oraya girmek istiyorsan gölgenle beraber gireceksin, gölgeni kabul edeceksin diyordu. Bir şekilde anlamlı bir şeyler... E, hem kendim için hem dünya için sunmak istiyorsam önce kendimle kendimi tanımam kendimle yüzleşmem gerekiyor. Yoksa diyor ki Jung gölge eşikte bekler seni o bilinç dışının yaratıcı derinliklerine giden yolu tıkamasına izin verirsen tıkar ya da onunla kol kola girersin hep beraber o derinliklere doğru seni götürmesine razı olursun. Eğer gerçek olmak istiyorsan bu hayatta yaptıklarınla, varoluşunla her şeyinle. Evet ve
1: bir önceki kısımda da ben niye ulaşmak istiyorsan diğer varlıklarla insanlarla hatta Tanrıyla birleşmeyi de hayal ediyorsan o eşikteki gölgeyi oradan
0: kaldırman gerekiyor. O eşik aslında benliğe giden bir kapının eşiği de yani. Hani oraya açılan bir eşik. O gölgesini bir şekilde hesaplaşmayan, gölgesinin o yolu tıkamasına izin veren insanlar olarak belki o eşiği geçemeyeceğiz. Ama o eşiği geçmemiz lazım. Yani o eşikten sonra inanılmaz keşfedilmemiş şeyler var. Evet,
1: ona orada izin verdiğimiz sürece de Yalnızlık hissinden de belki kurtulamayacağız.
0: Kesinlikle.
1: Yani burada tanımda çok tatlı bir şey vardı. Hani gölge, e, gölgesi olmayan bir gövde nedir yani? Hani bir biçimsizlik, iki boyutlu bir çizgi roman ka- karakteri diyor. Yani orada gölge aslında insana derinlik katan bir şey.
0: Onu iki boyutluluktan kurtaran bir şey. Çok güzeldi. Gölge derinlik Katar e, cümlesinin altını çiziyorum. Size postalıyorum. Burada daha sonra size bahsedeceğimiz son kısma geldik. Jung'un çocukluktan gençliğe, o, o olgunlaşma dönemini tanımladığı bir yer var. Çocukken bahsettiği üzere çocuğun egosu daha henüz tanımlanmamış. gölgeleri de yok dolayısıyla ama Blue çağı ile beraber yavaş yavaş ego patlaması ve gölge de onunla beraber oluşmaya başlıyor diyor fakat çocuktan gençe genç olmaya geçişteki temel durum davranışları ve duyguları için sorumluluk almaya başlaması temel koşul bu ben burada şey düşündüm kendi adıma ben bazı davranışlarımın bazı duygularımın sorumluluğunu tam olarak alabildiğimi hissetmiyorum bu hayatta. O kararı, o davranışı ben birinin yönlendirmesiyle almışım. Yani ona yansıtıyorum sorumluluğu. Çünkü niye? Suçluluk hissetmek istemiyorum. Onun ağır yükü. Çünkü e, pişmanım gibi. Dolayısıyla ben şöyle hissettim. Bazı taraflarımın çocuk kaldığını, hala olgunlaşamadığını hissettim burayı okuduğumda. O yüzden bu bana çok... E, yani benim zihnime aydınlattı açıkçası bu kısım. Öyle. Bu
1: hani genel bir sorun diye düşünüyorum. Hani bizim jenerasyonumuzun e, sorumluluk alamamak ve e, olanlar karşısında başkalarını suçlamak genel olarak
0: ortak bir sorun. Suçlu hissetmekten çok korkuyoruz. Yanlış yapmaktan çok korkuyoruz. Sanki dünyanın sonuymuş gibi geliyor bize. Halbuki hiç öyle değil. Evet onu ben de bu sene
1: ıı, farkına vardım. Yani yeni yeni farkına vardığım bir şey. Bazen kendimi durdurup yani yanlış yaptın ama yanlış yapabilirsin. Hani önemli olan bu kısımda takılı kalmak değil. Yani önemli olan sonrasında o yanlışın işte sorumluluğunu alıp bir şekilde o olayı düzeltmeye çalışman ama sen oradan bir adım ileriye geçemiyorsun. Ne olayı çözebiliyorsun ne yanlışını kabullenebiliyorsun ne o suçluluğu taşıyabiliyorsun. Gerçekten çıkmaz bir nokta orası. Bir kez bu sene kendime hani, evet hani yanlış yaptın ama yanlış da yapabilirsin hakkını tanıyabildim.
0: Çok güzel söyledin. Ben de daha iki gün önce şöyle söylemiştim kendi kendime. Hani böyle bir yolsa bu. Bazen sendeleyeceksin, bazen düşeceksin, bazen kalkacaksın, bazen de koşacaksın. Ama tek bir e, seviyede olmuyor hiçbir şey. Sendelediğin zaman neden koşamıyorum diye, düştüğün zaman neden kalkamıyorum diye, koştuğun zaman neden duramıyorum diye sorguladığımız sürece o akış tam olarak e, yani bir, bir seviyede istiyoruz kendimizi ve o, o, o hayat değil yani hayat o değil hayat hepsinin içinde olduğu bir akış yani. Evet haklısın. Ve burada bir son şunu söylemek istiyorum bitirmeden süremizi de çok aşmadan. Ee, bir, bir kısım var diyor bir zaman var diyor gencin gölgesi ona olduğundan çok daha kötü görünür diyor tümüyle kötü görünür bu da kendini suçlama kendinden iğrenme durumuna kadar gider bu durumu atlatabilmesinin tek yolu da diyor o gölgeye gerçekten bakması onunla yüzleşmesi. Sihirleri, dişleri, sivilceleri, pençeleriyle onu kendisi olarak, kendisinin bir parçası olarak kabul etmesidir. Altın kelime burada da kabul etmesi. Yani e, semptomu verdi, sorunu verdi, çözümü de verdi. bilmiyorum Diyebilecek pek bir şeyim kalmadı benim. Bugünün konusu böyle
1: parça parça. Hepsi çok... Önemli, üzerine düşünmemiz gereken, tekrar tekrar düşünmemiz gereken şeyler. Ya ben kendi adıma çok faydalandım. Umarım e,
0: dinleyenler de aynı şekilde hissederler. Ben de öyle temenni ediyorum. Ve benliğe giden yolculukta rehberimizin gölge olduğunu unutmayalım. Evet.
1: Hepimizin hani aynı yolun yolcusu olduğumuzu da unutmayalım yalnız değiliz evet ve hani umarım hepimiz işte o engeli kaldırıp işte gölgemizde sırtlanıp ya da onun bize ım, yol göstermesine izin verip bu benlik noktasında hani birleşebiliriz toplaşabiliriz
0: inşallah Güzel oldu bu, bu hafta Sümeyye. Çok güzel oldu bence.
1: Bence de yani konuşmak kolay değil bu konularda. Çünkü insan sürekli hani arka planda hem yaşadığı şeyler aklına geliyor hem acabalar vesaire. Ama e, paylaşmak anlamayı kolaylaştırıyor biraz daha.
0: Kesinlikle. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu oluşturduğumuz sıcacık çemberin içine girdiğiniz, ortasına yaktığımız ateşe ellerinizi us- uzatıp ısıttığınız için. ya Ben öyle hayal ediyorum. Öyle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.